0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletla, Masivní únik 11,5 000 Na Jana Kucvěvá. Zdravím všechny, co si pustili náš další odposlech Investigace CZ. Téma dnešního podcastu bude koronavirové. Když se na pandemii koronaviru podíváme optikou peněz a příležitostí, jak je vydělat, dá se říci, že jarní vlna covidu se točila kolem roušek a respirátorů, když te podzimní vlna probíhá ve znamení vakcín a testů. V Česku splál boj o to, zda máme zůstat u PCR testů nebo se masivně vrhnout na antigenní testování. V tématice testování na koronavirus se věnovala naše redaktorka Hanka Čápova. Mé jméno je Nikola a já u nás ve studiu zdravím Hanku. Ahoj Hanko, díky, že si přišla. Ahoj. Hanko, pro člověka, který se v oblasti testování přestal orientovat, kde se aktuálně Česko nachází?
1: No Česko vlastně se vydalo přece jen směrem k tomu antigennímu testování, ale trvalo to poměrně dlouho Protože když bych to nějak personifikovala, tak bývalý minister pan Primula byl asi značným zastáncem nějakého plošného antigenního testování. Když nastoupil do křesla ministra, tak se mu to nepodařilo prosadit, nicméně to převzali ho nástupce Jan Blatný a už máme za sebou nějaké plošné povinné testování v domovech seniorů a sociálních zařízeních. Teď běží testování učitelů a od 18. bude moct kdokoliv jít na antigenní test.
0: Dokážeš zhrnout, kolik lidí se zatím teda plošně takhle otestovalo? Jestli už se ví nějaké data?
1: Zdá se, že to není úplně mnoho ono v těch domovech seniorů a těch jiných zařízeních ústavního typu. Tam to testování bylo povinné. Takže tam řekněme, že je nějakých, já nevím, 100 až 200 tisíc lidí, včetně zaměstnanců. A u těch učitelů se zdá, že ten zájem zatím nebyl kdo ví jaký. No a veřejnost jako taková bude mít možnost od toho 18., tak uvidíme.
0: U učitelů to tedy bylo dobrovolné, to testování? Učitele
1: to mají dobrovolně. veřejnost stejně tak je placené ze zdravotního pojištění, takže kdo je v Česku pojištěn, tak může na ten test zadarmo.
0: A ty jsi říkala teda, že se začne od 18. Jaký je plán, jak dlouho to bude k dispozici a kde se lidé mohou nechat otestovat?
1: Můžou se nechat testovat vlastně v každém z těch dnešních odběrových míst, plus mají možnost se do toho testování zapojit praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, protože ono totiž to antigenní testování, se vyznačuje tím, že je vlastně jednodušší, rychlejší, nepotřebuje žádnou laboratoř, nepotřebuje přístroje, takže se dá dělat v podstatě na koleni i v, i v ordinaci lékaře.
0: Dá se teď nějak odhadnout, kolik to bude stát republiku, tady to plošné testování?
1: Zatím jsem žádné odhadly nečetla, možná jsem špatně hledala. Ale když o tom mluvil exministr Primula někdy v říjnu, kdy chtěl rozjet nějaké plošné testování. Tak říkal, že by to stálo 3,5 miliardy jedna vlna toho testování a že aby to mělo smysl. Protože existují lidé, kteří byli v kontaktu s někým nakaženým, ale v době testování ještě nevykazují pozitivitu, tak aby se té další vlně nějak zachytili. Takže se předpokládají třeba dvě vlny, takže tehdy se mluvilo o sedmi miliardách.
0: Uh-huh. Dvě vlny toho plošného testování. Dvě
1: vlny plošného uh-huh. testování.
0: No, ty jsi už říkala, že tedy to antigenní plošné testování prosazoval Roman Primula, ještě v době, kdy nebyl ministr, ale nepodařilo se mu to. Čím tenkrát argumentovali jeho odpůrci?
1: No, ono to vlastně byl tak trošku jako boj o spolehlivost testů respektive o spolehlivost určitého typu testu a to antigenního, anebo toho PCR testu. A co je jasná věc, je, že ten PCR test je citlivější. Že on odhalí vlastně ten virus v nižší koncentraci, odhalí třeba i mrtvý virus. Takže vlastně to, co to, Nejdřív se jako odpůrci, když bych je zase personifikovala, tak je to Marian Hajduch, paradoxně teda z poradního orgánu ministra z takzvané laboratorní skupiny, nebo pan Dřevínek z Motolské nemocnice. A právě pan Dřevínek dělal studii, kde, kde srovnával PCR test a dva různé antigenní testy a došel k tomu, že... jak to říct, zachycení pozitivní tím PCR testem, když to porovnáme s tím, kolik pak zachyčí ten antigenní test, takže se to pohybuje někde mezi 68-70%. A že tedy ta citlivost je příliš malá. A to vlastně byl asi argument, na, na který řada lidí slyšela. No jenže, když bych pokročila k další studii, tak mě vlastně zaujala, nebo řekněme, že pan Primula asi to nechtěl nechat líbit. A tahle studie mu přišla, že vychází příliš nepěkně, pokud dal antigenní testy, a že třeba studie, které dělali v Berouně, v Hořovicích, v různých menších městech, nedávaly tak dramaticky špatné výsledky. Tak se obrátil na nemocnici v Karviné Ráj, která vlastně měla velkou slušenost s testováním, protože dělala OKD a dělá teď OKD co 14 dní opakovaně. A tam mně přišlo, že to je vlastně hrozně pěkný nápad, že oni do, do toho posuzování zavzali něco, čemu se říká viabilita, jako života schopnost. A vlastně zjistili, že když se snaží nějak odlišit, kdy ten... Antigen test vychází negativně, ačkoliv PCR test vychází pozitivně, tak došli k tomu, že to je někdy v případech, kdy ten virus je mrtvý, nebo jsou to jen části viru, nebo je v takové náloži, že není vlastně, pokud je o nákazu, nijak relevantní, nikoho nenakazíte. A Takže to to mi přišlo, že je vlastně jako zajímavý výsledek studie a zajímavý nápad.
0: Můžeš ještě posluchačům trošku vysvětlit, jaký je rozdíl mezi těmi antigenními testy a PCR testy s ohledem na to testování, na ten způsob?
1: PCR testy vlastně pracují s genetickou informací, z RNA toho viru. Je nejdřív potřeba, předchází oběma těm testům klasický odběr tyčinka, nosohltan, případně ústa, pak teda u toho PCR následuje to, že se ten vzorek musí dát do takzvaného izolátoru, což je přístroj nevelký, ale přece jen přístroj s připojením na počítač. A je k tomu potřeba něco, čemu se říká izolační souprava nebo izolační kit. Pak následuje u toho PCR procesu detekční přístroj, kde vlastně dochází k nějakému růstu toho viru a potom teda vyhodnocení výsledek. A ten antigenní test je, ten pracuje s obalem viru, vlastně s nějakým proteinem, antigenem, který ten vir má na povrchu a výhoda je, že ta práce je poměrně jednoduchá, je to možné udělat v polních podmínkách odběr a pak jenom krabička je tam nějaká chemikálie, destička, na které se to odečte. Takže vlastně proces daleko jednodušší, tím pádem i rychlejší a levnější. No a zároveň je nespodné, že ten PCR test je daleko detailnější a přesnější, že on opravdu identifikuje ten virus hodně, jako jednotky viru nebo části nebo i mrtvý virus, zatímco ten antigen funguje až při větším množství a zřejmě i živého viru. No a nicméně tedy ti eh, autoři studie z té karviné říkají, že PCR je test výborný pro klinickou praxi, když mám pacienta ve vážném stavu a chci opravdu dopodrobna znát ten jeho vnitřní svět, pokud jde o virus, takže je nenahraditelný. A naopak, když chci dělat nějaký, nějaký screening, nějaké namátkové zjišťování, jestli jsem nebo nejsem nebezpečná pro svý okolí, protože jsem nakažlivá. Takže v tom zase je vlastně lepší ten antigenní test, v tom smyslu, že on nedetekuje vlastně ten ten virus pod prahem nákazy.
0: A ta účinnost tedy toho testování, nebo těch antigenních testů, kterou vlastně zjišťoval Roman Primula, tak jak moc odlišná mu přišla od těch výsledků z Motole?
1: No, oni ono, ono, to jsou trošku jinak postavené studie a jsou tam i jiné testy konkrétních výrobců, takže i tohle v tom jako hraje roli. Nicméně v Motole došli k tomu, že citlivost antigenních testů je na 70% PCR testů, zatímco v té Ostravě Právě zohledněním viability, ale i jinými testy, použitím jiného výrobce, řekněme, došli k tomu, že se pohybuje někde mezi 75 a 97, abych mezi 80 a 97 asi. No.
0: Což je teda výrazný rozdíl, vlastně. Což je podstatný mhm. rozdíl. A dá se vlastně říct, jestli to chápu dobře, že v st- těch výsledků z ostravy vyplynulo, že vlastně antigenní testy dokáží zjistit hlavně to, jestli je člověk nakažlivý, když to PCR detekuje člověka nakaženého, i když není nakažlivý. Je to tak. To znamená, že jakoby, mě to zní, že ty antigenní testy jsou vlastně pro naše účely jakoby lepší, protože my vlastně chceme zjistit, kdo je nakažlivý a kdo chodí jako po světě a může to šířit dál. Není to tak?
1: Mně to tak znělo taky, protože můj, můj zájem je vlastně, když se mám potkat se svými staršími rodiči nebo s někým z rodiny, koho by měla před tou nákazou chránit, tak mě zajímá hlavně to, jestli v tu danou chvíli nebo okolo té chvíli, kdy ho budu navštěvovat, jsem nějakým rizikem nebo nejsem, takže... Pro, pro takovýhle jako uživatelský přístup si myslím, že jsou docela fajn. No.
0: Pro investigaci CZC Roman Primula minulý týden vyjádřil, že je pikantní, že studie, ta motolská studie tedy konkrétně, vznikla v době, kdy jsme začali uvažovat, že antigenní testy budeme používat. Přišla studie, která to negovala. A nemůže tam existovat ještě jiná motivace? Proč lidé lobovali víc za PCR testy než ty antigení?
1: Nechtěla bych být takhle příkrá. Já si myslím, že... že tady část odborníků byla přesvědčena o tom, že když už něco děláme, tak to má být precizní, prostě ze stoprocentní účinností. Naopak pan Pimola říkal, že je lepší lovit ten rybník sítí s velkými děrami a aspoň části hryb ulovíme, zvlášť když to budeme dělat opakovaně. Takže tam určitě velkou roli hrálo nějaké odborné přesvědčení. Zároveň ale co vůbec nepůsobí dobrým dojmem je, že že pan Hajduch je společníkem ve firmě, která se jmenuje IntelMed a v té firmě je společníkem také firma ITA Interact a tahle firma je velkým obchodníkem s přístroji a materiálem právě pro PCR testy. Takže ať už tam něco nekalého se děje nebo neděje. Každopádně to nepůsobí dobře a budí to pochybnosti.
0: A pan Hajduch patřil mezi ty odporovatele hlavní.
1: No, pan Hajduch byl šéfem nebo vedoucím, ještě pořád je, myslím, rezignoval až ke konci roku, tak byl vedoucím té laboratorní skupiny, což je vlastně něco jako poradní orgán, sbor odborníků, kteří ale sice nerozhodují, nicméně mají slovo a tvoří třeba strategii testování, takže to není bezvýznamná funkce.
0: Jak si právě říkala, tak pan Marian Hajduch uh, tedy oznámil, že bude rezignovat k konci roku. A vlastně odůvodnil to pro Deník N tím, mimo jiné i tím, že nechce poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasí. Na co si myslíš, že tím tedy naráželo? Já jsem se snažila
1: z něj dostat trochu víc, když jsme spolu mluvili po telefonu. Řekla jsem mu, že tohle vyjádření je vlastně opravdu nic neříkající a dostali jsme se alespoň k tomu, že je mu vadilo, že to testování v těch domových důchodců a sociálních zařízeních probíhá antigenními testy a ne PCR testy.
0: A ty si tady říkala, že on má jakoby přes jednu jinou firmu trochu podíl na tom, na těch materiálech, co se k PCR testům dodávají. Máš nějakou informaci o tom, jak velký podíl jakoby ta firma má? Jestli opravdu můžeme diskutovat o tom, jestli tam ten střed zájmu opravdu má?
1: Ono, abych to řekla, Přesně on je společníkem ve firmě Intel Med a jedním z dalších společníků je ta firma IT a Interact. A je to, to je velký hráč, to je firma, která je na trhu čtvrtstoletí a. Myslím si, nebo alespoň její jednatel, Dan Němec, se vlastně chlubil, že ta firma, pokud jde třeba o o ty izolační přístroje, takže si myslí, že vybavila polovinu toho českého laboratorního trhu. A ono je to trošku jiné, než ten obchod s těmi rouškami, jak jsme na začátku zmiňovali. Tady, když v první vlně běžely roušky respirátory, tak tehdy vlastně kdo zrovna ruce nohy měl a, a měl nějaké kontakty, tak se snažil s tím obchodovat. Tady ty testy jsou přece jenom trochu jiná branže a e, myslím si, že šanci tady mají opravdu jenom firmy, které mají nějakou zkušenost, mají za sebou někoho s nějakým renomé, takže a to ta firma ITA Interact rozhodně je.
0: Kromě tedy kitu a těch přístrojů, která ta firma ITA Interact e... tak ještě nedávno se vyskytla informace, že přichází na trh úplně s novou metodou testování, která teda nahradí nepříjemnou tyčinku nějakým způsobem kloktání. Máš o tom nějaké informace? Ano,
1: tohle to vlastně vyvinuli vědci kolem pana Hajducha v Olomouckém ústavu molekulární a translační medicíny. A každý, kdo někdy byl na testu, ví, že ta tyčinka v nose fakt není nic příjemného. Takže oni, tomu sice říkají gark, test, ale není to test, je to jiný typ odběru. Je to odběr vykloktáním. No a teď vlastně se, teď se to teprve rozbíhá, že oni to teď nějak dovyvinuli, chtějí si to nechat patentovat a pak by vlastně ambicí, té firmy, alespoň tak, jak to říkal pan Dan Němec, je, že by tenhle odběr z kloktání v podstatě vytlačil odběr tyčinkami.
0: A v čele tady toho týmu vědců, který to vyvinul, je tedy opět pan Marián Hajduch, který je odpůrce Uh, antigeních testů a zároveň je zajímavé, že tato metoda vlastně je kompatibilní zatím jenom s PCR testy. Ano, oni
1: říkali, že validované to mají jenom na PCR testy, že dělají teda nějakou studii validační, aby to uh, mohlo fungovat i s těmi antigenními testy, ale že se asi dá předpokládat, že ne úplně se všemi to bude fungovat.
0: A nemyslíš si, že je to opět trochu střed zájmu pana Hajducha?
1: Tady možná jako ta jeho roli je ještě bližší než v těch přístrojích a v těch kitech, protože on je přímo společníkem té firmy Intelmed a firma Intelmed vlastně to vyvíjela ještě s jednou firmou spolu s tou univerzitou. Firma Intelmed drží to know-how a drží výrobu, takže tady je to Úplně napřímo.
0: A je tam nějaký cenový rozdíl mezi právě tou tyčinkou třeba nebo tím kloktacím zařízením? Dá se tam vidět, že ten zájem je jakoby větší prosadit tuto metodu?
1: No ty kloktací testy by měly stát jeden z, zhruba 130 korun bez daně a ty tyčinky jsou v řádu korun.
0: Takže je to je významný rozdíl.
1: Je, je to... Když si vezmeme, kolik kusů se toho denně spotřebuje, tak je velký rozdíl.
0: A mě by trochu zajímalo, jestli si myslíš, že se takovému střetu zájmu dá vůbec zamezit, protože když chceme, aby v rámci vládních poradců byli odborníci, ideálně odborníci z praxe, tak mě jako napadá, že jako asi vždy budou mít nějaký zájem mimo, tak jestli si myslíš, že se tomu střetu zájmu dá nějak zamezit?
1: Je, je to těžká situace zdaleka, který ne všichni vědci a lidé znali oboru mají nějakou vazbu na biznis. To je jednak. A myslím si, že tam byli, že, že třeba tam byl v té, v té laboratorní skupině, že byl zástupce firmy, která, když něco začala uvádět na trh, tak, na, na, tak deklaroval svůj střed zájmů a pak z té skupiny odešel. Ale bylo to tak, že přiznal ano, tady bych byl ve střetu zájmu a pak tu skupinu dokonce opustil. Takže se dá o tom při nejmenším nějak otevřeně mluvit nebo předložit nějaké dokumenty třeba to je, nebo nyní střed zájmu.
0: A myslíš, že ten pán Marian Hajduch například mohl odejít i proto, že budou spouštět tu novou kloktací metodu? Že třeba chtěl dopředu zamezit?
1: To já to, to neumím říct. On mi to neřekl a Nevyražil byly by to dohady. To. Mhm. Nicméně tam ta jeho vazba je poměrně přímá a Myslím si, že celá ta metoda nebo její úspěch stojí jako na, na jejím PR. On to říkal i dan Němec, jednatel TIT a že uh, aby ta kloktací metoda měnila ty tyčinky, tak to musí lidé chtít. A myslím si, že to je tak jednoduché sdělení, nerejpejte mi v nosech, chci si vykloktat že když se tomu udělá ta patřičná kampaň, tak ty laboratoře se budou muset téhle komfortnější metody přizpůsobit. Tak z tohohle pohledu, že to je něco, kdy úspěch stojí přímo na nějaké popularitě nebo, nebo reklamě, tak i, i to je možné, že by to byl příliš vidětelný střed, řekněme.
0: No, my už jsme říkali, že vlastně Romanu Primulovi se to antigenní testování nepodařilo prosadit, ale jeho nástupci Janu Vlatnému ano. Proč si myslíš, že došlo k otočení názoru na ty antigenní testy?
1: Já myslím, že to chtělo trochu trpělivosti, že možná i tvé studie Karvinéra jí hrála nějakou roli, těžko říct, a jo.
0: Tak jak si říkala, plošné testování začíná 18. prosince. 18. prosince. Mm-hmm. Tak dá se už nějak odhadnout teď, kolik lidí se nechá otestovat? Nebo, Anko, necháš se otestovat ty?
1: Já si netroufám odhadovat. Z těch učitelů skutečně se tam zrovna davin hrnuli. Tak nevím, jak to bude, když to bude pro širokou veřejnost, ale já se určitě otestovat nechám. Protože já, já už jsem byla testovaná, jednou tedy jsem byla testovaná na základě kontaktu s někým nakaženým, ale předtím jsem se asi čtyřikrát nebo pětkrát nechávala testovat vlastně jako samopláce, protože jezdím ke starým rodičům na Šumavu a a nějak mi to dává takový pocit klidu. Je je mi jasný, že můžu v době testu být negativní a za dva dny to může být jinak, nebo že ten test může být špatně, ale je to aspoň to minimum, co co, můžu udělat. Takže já rozhodně na ten test půjdu a pak, že budou trvat nějak díl, tak asi i v nějakém cyklu opakovaně bych na ní chodila.
0: Tak minimálně pozitivní, že už za ně nebudeš muset platit, že už to bude proplacené. Protože přece jenom ty PCR testy byly docela drahé pro samopláce.
1: To je úplně skvělý, že 17 stovek, jako hmm. je dost. No. Hmm. Kdyby to bylo do pěti stovky, tak, hmm. tak dobře, ale hmm. no, ne, oni ty antigen jsou teda levnější, oni vlastně by tak drahý nebyly, ale zase ten antigen se nedělal ani jako pro samopláce vlastně v tu dobu.
0: Tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor, Hanko, to je všechno a děkuji posluchačům za pozornost. Taky děkuji za pozornost. Kdybyste si chtěli o problematice testování ještě něco počíst, tak na našem webu www.investigace.cz jsme se věnovali nejen testování, ale i očkování koronavirových témat, tam najdete dost. Děkuji za pozornost a budu se těšit zase příští týden.